0: Soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera. Tal vez jugando pudiera a su familia ayudar. ¡Grande Diego!
1: TORQUE LAB. Recart Torquemada, bona tarda. Bona tarda. A veure com a espectador d'excepció a la quarta Champions del Madrid en 5 anys. Eh, avui ens plantegem, et plantegem en el teu laboratori una pregunta El Barça de Guardiola, eh, que tothom coincideix que va ser dominador en el seu moment, només va poder guanyar dues Champions en 4 anys. El Madrid na guanyat 4 en 5. Eh, a l'hora d'etiquetar-lo, l'etiquetem com a hegemònic o com l'etiquetem?
0: Aviam, jo crec que el cas del Madrid és un cas nou i, per tant, li hem de buscar una nova etiqueta. Això no ha existit a la història del futbol. Eh, no només per la, per la capacitat per encadenar èxits, perquè aquesta sí que la recordem, sinó per ajuntar forma i fons. Jo crec que aquí hi hauria, la, aquí hi hauria el primer desconcert, no? eh, que és que aquest Madrid és indiscutible que és insuperable a Europa, però és un equip que no manté aquesta regularitat guanyadora a les competicions domèstiques, ni d'entrada, encara que ara costa molt mirar eh, endavant, no fa la sensació que ens deixarà un record futbolístic eh, com un gran equip de la història. Jo crec que els grans equips de la història són els que barregen fons i forma. Hi ha hagut equips guanyadors, per exemple, als 70, com el Bayern, de qui es parla que va guanyar tres copes d'Europa consecutives, però en canvi quan es parla de l'Aiex, que, que va ser gairebé coetani, eh, recorda com un dels equips de història, dels millors equips de la història, no en el cas del Bayern. Bé, jo crec que en el cas del Madrid estem davant d'una situació inèdita perquè, a més, ara la Champions no necessita ser campió per jugar-la, cosa que canvia respecte al que tenim al passat, i per mi aquest Madrid sí que se l'ha de... Eh, se, se, penjar, se li ha de penjar una etiqueta, és a dir, té prou entitat el que està fent com per fer-ho. Però per mi seria el Madrid de les Champions. O sigui, el Barça de Guardiola pot ser el Barça del triplet o el Barça del doplet. El Madrid només pot eh, presumir d'hegemonia a Europa, a la Champions. El que penja de la Champions, el Mundial de Clubs, la Supercopa d'Europa, diem que tot neix de la mateixa rel.
1: Mm, clar, el que passa ara, citaves el cas del Bayern i de l'Ajax del 70%, que jo diria que la majoria de nosaltres i dels que ens estan escoltant avui no els hem vist jugar, però clar, quan fas un cop d'ull al palmarès, la impressió que quedes que van ser equips dominadors. I d'aquí a 40 anys, quan algú es miri al palmarès de la Champions, jo crec que indefectiblement pensaran que aquest Madrid ha estat dominador, com a mínim continentalment.
0: Però, sí, però quan parlem del banyader de l'Ayax, que d'aquí justament com molts no els hem pogut que, tastar mm. en la seva màxima expressió, la història ens els recorda de manera diferent. Sí, sí. No ens els recorda de, de, de la mateixa manera. I, I aquí jo crec que està, està l'encant de la, de, la, de la qüestió. Si no, parlaríem de dos equips que, que van marcar diríem, un punt d'inflexió a la història del futbol. Jo crec que el Madrid aquest Madrid... No, no no el marca. El marca des del punt de vista dels títols europeus, perquè aquells equips també eren dominadors a les competicions domèstiques. Aquest equip, com que de Champions permet que juguin més equips, més equips més enllà del campió, facilita que el Madrid tingui aquesta capacitat, que no, no li estic traient mèrit, perquè el que està fent el Madrid té un punt de màgic i un punt de relació natural amb una competició. A mi em costa molt d'imaginar Ara que es parla sobre prioritats, prioritzar la Champions. Sí, jo crec que prioritzar la Champions sí, com, a, com a titular és eh, el, el preàmbul d'un fracàs. Això només ho pot fer el Madrid. Sí, aquesta capacitat per concentrar-se en una competició com aquesta contra els millors equips de, del món, amb una excel·lent plantilla, perquè si centra qualsevol en la Champions no li dona, però amb una excel·lent plantilla, ho pot fer el Madrid, que és capaç de separar la competició europea de tota la resta de la temporada, fins i tot posar les en escales diferents i sentir-se molt còmoda a Europa i molt incòmode en altres, en altres competicions. L'any passat el Madrid sí que jo crec que apuntava cap a un Madrid hegemònic. El Madrid del doplet, si aquesta temporada hagués tingut continuïtat, per mi començava a ser un equip per marcar un cicle. Però per mi la temporada aquesta temporada en Madrid, Eh, resta, li resta un esglaó. Més enllà de com ha guanyat aquesta temporada de Champions, que també la podíem recordar com la dels porters alemanys, per exemple. Eh? <laughs> doncs clar, clar, vull dir... Perquè ja no parlo del tema arbitral, perquè ja saps que mi això sí, sí, no, no, no. no ho considero. Emma, ho parlo, tampoc, porters, el tema dels porters
1: alemanys, sí. Els porters han aconseguit que ens oblidem dels àrbitres, cosa que s'agraeix, ah. en certa manera. Eh, per, per sí, perquè sí, sí. Ara, que, ara que precisament explicaves el, com ha anat aquesta temporada, si mirem eh, com ha anat aquesta temporada trobaríem una explicació al perquè el Madrid ha pogut guanyar aquesta Champions l'any passat probablement estaríem força més d'acord en què és que va ser millor a tothom en la Champions després tenim les finals contra l'Atletico però si englobem les quatre finals i, les, i, la, i els quatre títols en aquests cinc anys eh, no sé si, ens, si arribem a trobar una explicació del perquè què el Madrid que no aconsegueix ser hegemònic a la Lliga Espanyola sí que ho és a la Champions ho hem de reduir a la màgia al lloc típic del pes de la samarreta?
0: Bé, també ho podem reduir a que el futbol a vegades el volem controlar i no el controlem i que té components d'irracionalitat com és aquest fenomen. O sigui, tots els fenòmens futbolístics que tu vulguis mutar o clonar han de tenir uns arguments sòlids. Aquest, jo mira que li dono voltes des de dies, però no ho trobo. També cal destacar que quan parlem d'aquest punt d'inflexió sobre l'excel·lència o aquest últim esglaó, no estem desmereixent al Madrid. Jo insisteixo, per mi el Madrid té, la millor punt d'Europa, per mi el Madrid és un equip que juga bé a futbol. Eh? El que estic dient és si aquest Madrid deixa petjada. També és veritat que l'estem mirant amb l'UPA, potser l'any que ve, si el Madrid encadena un altre bublet o fa un triplet, i, és, i, i, i aquesta temporada, diguem que en aquesta perspectiva històrica, és una temporada on es va prendre un descans i on va tenir una ensopegada, potser sí que podríem parlar d'un Madrid hegemònic. Però a hores d'ara, el que interpretes d'aquestes tres temporades... Perquè sí que, sí que és veritat que en... jo separaria també les Champions d'Anxelotti de les tres de Zidane. Ho dic perquè les Champions d'Anxelotti entren en la possibilitat que un equip com el Madrid guany una Champions. Jo crec que la trajectòria de Zidane és la trajectòria que, que té pes, que és la que s'ha de qualificar que té les coses bones i la potència guanyadora que té, que té perquè ha guanyat, ha guanyat les tres competicions europees que ha disputat, no, no ha perdut a Europa un, una competició, de o sigui, estem parlant d'un entrenador que també és història i que necessitem veure en marge per donar-li el, el reconeixement o l'etiqueta que, que mereix. Una etiqueta a mig camí és relativament difícil, però ara mateix jo crec que coincidirem que si tanquem els ulls et costa identificar aquest Madrid com un equip que
1: et queda la memòria. Acabo, Ricard. Ara que separaves l'etiqueta d'Anxelotti de la de Zidane, i estic d'acord, el que també ens ajuda el temps en el cas del Barça és a separar <coughs> perdó, clarament l'etiqueta del Barça de Guardiola i tot el que ha vingut després.
0: Sense cap mena de dubte, no? Eh, també, eh, aquesta sí que era una cosa que que jo crec que mentre la vivíem la preveiem, mm. que seria molt difícil que allò tingués una continuïtat, mm. perquè allà sí que es va, es va barrejar fons i forma, i això passa amb molt pocs equips a la història del futbol. Jo crec que aquest, aquest privilegi el tenen, el tenen molt pocs. A partir d'aleshores, el Barça ha passat a ser un equip terrenal, mm. molt bon equip, o un bon equip, aquí cadascú el pot triar, amb les seves etapes que va fer el triplet de Luis Enrique quan eh, va optar pel Trident, eh, que continua evolucionant i matisant, però que, que s'ha convertit en, en, no en un equip eh, com aquell. Aquell equip té una mirada, una, una petjada que és única, encara que hi hagi futbolistes que continuïn formant part de, dels posteriors. No?
1: Ricard, bon viatge, una abraçada.
0: Adeu.